0: ¡Hola, hola! Yo soy Jimena Bocanegra. Bienvenidos a un episodio más de Vivencias, el podcast donde hablamos de temas que surgen de una y mil vivencias personales. Hoy tengo una gran invitada. Ella es mercadóloga, apasionada del fútbol mexicano, le encanta nadar, leer y redactar. Pero sobre todo, es la persona más risueña que conozco. Se trata de mi amiga Fernanda Sánchez. Bienvenida Fer, muchas gracias por estar aquí. Hola Jime, buenas tardes, muchas gracias por
1: la invitación que me hiciste, estoy muy feliz y muy contenta de estar en este espacio personal y tan especial tuyo, eh, estoy muy agradecida contigo por haber compartido esta
0: invitación y pues bueno, a darle. Yo feliz de que hoy nos estés acompañando tú para hablar de ese tema, porque hoy vamos a abordar uno muy interesante y se trata del TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. ¿Te suena? Seguramente lo has escuchado o conoces a alguien que lo tenga, porque es una de las cinco enfermedades psiquiátricas más frecuentes en la sociedad. Y se preguntarán, ¿por qué hablarán de este tema? Y es que la respuesta es que a Fer le diagnosticaron TOC desde hace siete años. Pero antes de conocer su vivencia, es importante hablar de este trastorno. Y es que el TOC puede manifestarse durante la infancia o incluso la adolescencia, porque su evolución es muy progresiva. Aunque también puede presentarse de forma repentina por estrés o algún acontecimiento importante que provoque desencadenarlo. Con el TOC hay una fusión entre pensamiento y compulsión, pero vamos por partes. ¿Qué es una compulsión? Es una serie de actos repetitivos. Es algo que tienes que hacerlo justo en ese momento que son incitados por pensamientos recurrentes, que son las famosas obsesiones. Y esos pensamientos recurrentes te hacen actuar de forma constante en una sola cosa. ¿No es así, Fer?
1: Así es, Jime, como tú lo acabas de mencionar, las ideas obsesivas o comportamientos obsesivos ocasionan una conducta compulsiva en la persona. Y esto lo causa con el fin de calmar la ansiedad que está generando esa idea
0: obsesiva. Exactamente Fer, y es que esas conductas se transforman en rituales que se pueden ver un tanto exageradas, como por ejemplo está la intolerancia a la incertidumbre. Todo tiene que estar bajo tu control, como única vía de encontrar tu propia seguridad. Un claro ejemplo para este punto es querer organizar la fiesta de tu sobrina y tú ser la que haga la comida, ponga la música, compre la piñata, compre los dulces para la piñata, rente las mesas, las sillas, etcétera. Tú te quieres encargar de absolutamente todo porque crees que si alguien lo hace, no lo va a hacer mejor. Nadie lo va a hacer mejor que tú, por eso tú te involucras tanto, sin importar que esto te cause ansiedad, o si comes o no, o si estás súper cansado o no, sin importar absolutamente nada. Así es,
1: Jimé. Otra conducta es la sobreestimación de la amenaza y esta se magnifica la probabilidad de que haya una catástrofe. Un ejemplo es pensar que en el momento en que te subes a un carro, que tú no puedes controlar un carro ajeno de algún amigo de algún familiar y tú no lo estás manejando o no estás con la persona indicada o acostumbrada a la que maneja ese carro, tú empiezas a estimar la amenaza. ¿Qué quiere decir? Que... Empiezas a tener pensamientos muy obsesivos en el hecho de que dices voy a chocar, va a pasar algo, voy a tener algún accidente, ahorita nos vamos a volcar porque no sé cómo maneja esta persona, no sé si tenga la prevención que otras personas las puedan tener y vamos a pasar algo, o sea va a pasar una catástrofe, vamos a chocar, vamos a volcarnos, muchas cosas de este tipo empiezan a pasar por tu cabeza. Y eso es la sobreestimación de la amenaza que nosotros generamos con nuestros pensamientos.
0: Otra conducta que se transforma en ritual es el perfeccionismo. No toleras ningún error, todo tiene que ser perfecto y seguramente te pasa en el trabajo cuando tienes que revisar más de 20 veces un reporte o tienes que realizar 15 veces la misma situación porque tienes que estar seguro o segura de que tiene que estar perfecto. Esto es cuando forma parte de una conducta obsesiva. La responsabilidad excesiva se construyen
1: reglas y esquemas de conductas basados en la responsabilidad de hacer siempre lo correcto. Por ejemplo, cuando en algún momento tu jefe o tus papás o en cualquier lugar donde tú tengas la responsabilidad de portar unas llaves de un inmueble, eh, tú te sientes con esa responsabilidad que tú tienes como el candado, por así decirlo, para entrar a ese lugar y puedes llegar hasta 5, 6 o 7 horas antes que todas las personas, y puedes estar mientras arreglando cosas, organizando, limpiando, pero tú tienes que llegar a abrir ese lugar y cuidas tus llaves como cualquier objeto tan preciado de tu vida y lo valoras con un extremo que te causa esa ansiedad o que te empieza a generar esa ansiedad, que es la obsesión o es el comportamiento obsesivo compulsivo.
0: Otra conducta es la creencia sobre la importancia de los pensamientos y este punto es cuando se magnifica la importancia de lo que tú estás pensando y le adjudicas un significado que solamente para ti tiene sentido. Como por ejemplo, si tú vas a hacer un pago o vas a hacer un proceso eh, y tienes que ir a formarte a hacer ese proceso y llegas a la ventanilla y te dicen que te falta un documento, tú en ese momento, cuando te sales de la fila, vienen tus pensamientos obsesivos como, por ejemplo, ¿qué van a pensar de mí?, ¿les hice perder su tiempo?, ¿van a pensar que yo no planeé mi día?, Van a pensar que yo no leí las indicaciones, soy el peor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de, de pensamientos exagerados llegan a ser una conducta para transformarse en un ritual. Otra conducta obsesiva es la importancia de controlar
1: sus propios pensamientos. Puede llegar a confundirse con la importancia, eh, creer la importancia de los pensamientos como lo acabas de mencionar. Pero aquí lo importante es el control de ellos. Yo les voy a poner un ejemplo personal y es que una vez me pasó que uno de mis tíos me dijo que la llanta de su carro estaba un poco baja y eh, me dijo que iba a viajar, no recuerdo muy bien a dónde, me dijo que iba a tener un viaje un poco largo. Entonces al momento que él me dice esto, eh, me da esta información, mi ansiedad empieza a crecer por el hecho de que yo decía es que mi tío va a chocar se va a accidentar, va a morir, eh, no sé, la llanta se va a tronar en ese momento, va a salir volando, no sé, o sea, empiezan a crearse muchísimos pensamientos que yo no era capaz de controlarlos al momento. Sin embargo, la importancia de controlarlos, los empiezas a hacer con otros pensamientos. Por ejemplo, mi tío puede que choque, puede que tenga un accidente, pero mejor voy a pensar que todo va a salir bien que él me tiene que llamar cuando llegue porque yo ya se lo advertí que me llamara cuando él llegara, yo ya le dije que por favor me avisara cuando saliera de su casa, cuando se subiera al carro, etcétera. ¿no? etc. Esos pensamientos de estar al pendiente de lo que pueda llegar a pasar. Y finalmente esto es una cadenita como un círculo vicioso porque un pensamiento lo controlas con otro. Y otro pensamiento lo controlas con otro. Entonces nunca se termina. Y esa es la parte en donde literalmente no dejas de pensar. Y eso afecta a la concentración de tus actividades, a realizar cualquier otra cosa que estés haciendo al momento. Te impide hacerlo correctamente porque solamente estás pensando, pensando, bien o mal, pero estás pensando.
0: Exactamente, Fer. Y es que la última conducta es la rigidez de las ideas. Son esas ideas que nadie te puede cambiar de opinión, sin importar cualquier argumentación que te den, ¿eh? Y esto se vuelve un medio para adquirir tu propia seguridad. Un ejemplo de esto podría ser que... Tratas de convencer a un amigo o a un primo que está organizando la cena del año o la fiesta del año para que él invite a las personas que tú conoces para que tú seas la única o el único que te sienta seguro. No las quieres invitar precisamente como para que todos se conozcan, simplemente las necesitas ahí para tú sentirte cómoda en ese lugar y con más personas que no conoces. Y de estas conductas son generadas por algunos pensamientos obsesivos. Fer, platícanos cuáles son estos tipos de pensamientos obsesivos.
1: Uno de los tipos de pensamientos obsesivos es el impulso. Estas personas se caracterizan por ser agresivas y tienen un miedo a causar daño a las personas más cercanas o a las personas que los rodean. Otro de ellos son las fobias y estas se demuestran con un temor que es irracional. En este ejemplo les voy a dar el temor a contaminarse al momento de tocar cualquier superficie o ser tocados por alguna persona ajena a ellos, ajena a su vida. O, por ejemplo, cuando tocan, eh, no sé, los tubos del, del autobús o de los camiones o de las combis o están en un lugar que no es donde ellos tienen la limpieza bajo su control, ellos determinan esa parte como una fobia y ese es su pensamiento obsesivo. Otro de ellos son las ideas y esta se manifiesta en una obsesión por el orden. La limpieza, el transcurrir del tiempo, las formas en acomodar las cosas, ya sean verticales, horizontales o lineales, hasta encontrar la famosa armonía en el espacio y lo pueden hacer tantas veces lo crean necesario. Esta característica es una de las que yo padezco o yo tengo. Eh, siempre quiero estar como poniendo las cosas en orden y todas las personas me llegan a preguntar por qué tanto el orden. Yo siempre digo, es que tiene que haber armonía en el espacio, ¿no? O sea, es mi justificación ante mi pensamiento obsesivo. Y por último, las dudas que les lleva a comprobar todo de forma reiterada. Creo que es uno de los comportamientos o pensamientos que más conocemos acerca del TOC, ya que son las formas en que se comportan frente a un problema o alguna catástrofe, ya sea al revisar la puerta dos, tres, cuatro veces, la llave del agua que esté cerrada, la llave del gas que no esté abierta, que las ventanas estén cerradas y que todo esté perfecto para evitar algún problema o una catástrofe a futuro.
0: Ahora sí, escuchando los tipos de pensamientos obsesivos y las conductas que desencadena el TOC, quiero que por favor nos platiques tu vivencia con este trastorno.
1: Claro que sí, Jimé, con gusto. Les voy a comentar mi caso o mi vivencia y es que eh, desde que yo era niña o adolescente, eh, yo era una chica normal, yo no tenía ningún problema, yo nunca había identificado como tal esta parte o este trastorno y entonces dejé que pasara el tiempo, como todo niño, eh, me preocupaba más por jugar, por sentirme a gusto, por querer ver caricaturas, etcétera, ¿no? Entonces, pasando el tiempo durante mi adolescencia, eh, recuerdo muy bien en la secundaria aproximadamente cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, tuve, eh, no sé cómo decirlo, si la buena suerte o algunos lo verán como una parte extraña o mala, mi mamá es una mujer o una persona muy estricta, es bastante estricta conmigo, más en la en la etapa de la adolescencia creo que fue el momento que ella fue todavía más estricta en cuestión de mi limpieza personal, del orden en mi recámara, de mis cosas personales, etcétera. Yo recuerdo muy bien que ella, eh, si llegaba a ver algún manchón en mi hoja, eh, en mis tareas, en mis trabajos de la escuela, faltas de ortografía o algún errorcito que ella le encontrara, era de no nada más corregir el error, quitar toda la hoja, quitar toda la tarea y Fer lo tenía que volver a hacer, ¿no? Entonces, todos estos hábitos me fueron orillando a sentirme también responsable conmigo misma de querer entregar las cosas bien. Eh, la parte de mis tareas fue como el momento en que yo empecé a notar que tenía que tener una responsabilidad extra sobre mi vida personal. Otra situación u otro ejemplo parecido fue en la parte de mi recámara o mis cosas personales. Yo recuerdo que si mi mamá llegaba a encontrar alguna blusa, alguna playera mal doblada o mal acomodada, no era bajar una blusa, ni era bajar dos ni tres, era bajar todo el closet completo mochilas, zapatos, chamarras, sudaderas, blusas, playeras, bajar todo y todo se tenía que volver a doblar, a acomodar, a desarrugar y a poner en su lugar, ¿no? Entonces, estas acciones que yo iba haciendo en la parte de mi adolescencia o cuando era más chica, fueron quedándose en mi mente tan grabadas y después yo ya lo hacía como un hábito, que yo creo que es algo que todos los papás quieren llegar a formar en sus hijos, que son los hábitos y hábitos buenos, y yo ya lo hacía de esa manera, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en que la ansiedad que yo tenía por alguna situación de preocupación, de estrés, de miedo, de tristeza o cualquier sentimiento negativo en mi persona, lo que pasaba era que yo ya quería ordenar, limpiar la cocina, lavar los trastes, bajar todo de mi closet y volverlo a doblar y volverlo a subir y volverlo a ordenar y yo ya lo hacía como un medio de escape, yo ya lo tenía tan grabado en mi ser, en mi persona, que yo decía, es que necesito ordenar, necesito volver a limpiar, porque solamente ahí encontraba una calma, una tranquilidad, con la que yo me sentía más cómoda, con la que yo me olvidaba de todos los problemas que me rodeaban, y yo decía, sí, es mi medio de escape, ahí encontré como esa fuga a mis problemas, eh, seguía haciendo este hábito ya como parte de mi vida, formó parte de mi personalidad y pues eso me llevó a, a después exagerarlo un poco. No sé si me entiendan, no lo quería yo exagerar, no era la forma de querer hacerlo más y más y más. Sin embargo, ya, era, ya lo hacía inconscientemente. Después, con el paso del tiempo, fui a la psicóloga, fui a terapias pero yo fui a terapias por otra situación personal, familiar. Entonces yo trabajé tres veces mi situación eh, personal, familiar que les estoy comentando. Eh, pude resolver esta situación, pude darle una solución, pude expresarme como yo quería. Pude sacarlo tal vez de mi mente o quitarme ese peso de encima y pude estar tranquila en ese momento. Sin embargo seguía mi vida y yo seguía viendo que esta parte del orden, de la limpieza, yo ya lo empezaba a llevar a niveles más altos y lo exageraba muchas veces, pero aunque yo lo estaba viendo, yo no me quería dar cuenta de esto. O sea, yo decía, es que este es mi método de escape, es mi fuga, yo me siento bien así. Y aparte no le estoy haciendo mal a nadie, ¿no? Que es algo que muchos también tenemos en la mente, ¿no? Es que mientras yo no le haga mal a nadie yo no tengo por qué detenerme. Pues sí, porque te estás haciendo un mal a ti mismo, porque no sabes lo que está pasando contigo mismo, con tu mente, con tu cuerpo. Y entonces eh, yo ya me empiezo a enojar con las personas que viven a mi lado porque no dejaban el jabón como yo quería en el lugar que yo quería. Yo ya me empiezo a enojar con mi mamá porque ella entraba a la cocina a cocinar y me movía los trastes del lugar y me movía las cazuelas de donde yo las dejaba, y dejaba los restos de comida o las migajitas que se le caen al pan en la mesa, en los taburetes, y yo me ponía como un monstruo, ¿no? Entonces, pues es algo que haces irracionalmente, sin embargo, te das cuenta hasta después de que pasa toda esta ansiedad, eh, terminas y dices, bueno, ¿por qué me enojé tanto? No era lo mejor necesario. Pero es que me molesta que quiten las cosas del orden donde yo las dejo, ¿no? O sea, me molesta y mis sentimientos serán totalmente negativos. Yo, eh, al momento, yo decidí no comentar nada a nadie. Yo decidí no decir, pues, eh, lo que sentía, lo que estaba pasando por mi mente. Sin embargo, dije, voy a regresar a terapias porque algo no está bien conmigo. Regresé una vez con la psicóloga, le comenté todo lo que estaba pasando conmigo, lo que yo sentía, lo que yo estaba viviendo, y ella me dijo, "Te voy a hacer unas pruebas, te voy a hacer un test y te voy a platicar después lo que lo que tú tienes, ¿no?" Entonces, pues hice las pruebas, hice el test sin problemas y a mi segunda terapia yo regreso y me dice, "Mira, Fer, yo te tengo que comentar algo." Eh, no es que estés mal, sin embargo tampoco esto está bien. Hay algo en tu vida que debes arreglar y es que sufres de un trastorno. Entonces, cuando la psicóloga te llega a mencionar o escuchas la palabra trastorno, empiezas a imaginarte una y mil cosas porque por tu mente dices no es que estoy loca, no, o sea, típico de que te dan un veredicto como este un psicólogo o algún psiquiatra, dices, no, es que estoy loca, estoy loco, ¿qué tengo? Voy a llegar casi al manicomio y empiezas a imaginarte millones de cosas. El chiste es que, me dice la psicóloga, tienes un trastorno de personalidad y es el TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo. Como parte de la terapia me dijo qué significaba, las características, los síntomas y todo, que ya lo mencionamos anteriormente. Y eh, me da los resultados de un test que aún no recuerdo. Eh, fueron tres, seis tipos de TOC que me identificó. Y el primero fue el TOC de limpieza. Fue uno de los más altos que tuve con un resultado 6 de 10. En el TOC de acumulación tuve un 7 de 10. En el TOC del orden, que fue el más alto en mi personalidad, fue un 8 de 10. En el TOC de obsesión fue un 7 de 10 y en el de comprobación un 6 de 10. Eh, eh, también me diagnosticaron un poco de toc de neutralización, pero fue uno de 10 que básicamente no está tan exagerado. Y cuando me da estos resultados, yo dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? No? O sea, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué situación me encuentro? ¿A qué situación voy a un futuro? ¿Le digo o no a mi familia? ¿Qué está pasando conmigo? Y te empiezas a hacer mil preguntas, tu cabeza se empieza a revolucionar con una y mil preguntas más. Y pues todas evidentemente yo se las hice a mi psicóloga. Yo le dije, oye, es que, pues, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la cura, básicamente? Y ella me comentó, mira, no es que haya alguna cura como tal, no es una enfermedad como una gripe. Eh, pues tú necesitas venir a terapias tienes que ser constante con tu trabajo emocional y psicológico debes de ser continua y debes de tener mucha paciencia contigo mismo, contigo misma, perdón pero hay algo que tienes que trabajar mucho y es reconocer o sea es el primer paso de muchas cosas el reconocer lo que estás pasando y por la situación que tú estás pasando es algo básico y es algo que quiero ayudarte a hacer Tienes que reconocer que tienes un TOC del que te está generando problemas ya, porque yo ya le dije, es que ya peleó con mi mamá, con mi hermano, este, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces me dijo, tienes que reconocer este problema en ti y después de esto tienes que trabajarlo y tienes que ser constante, algo que no hice. ¿Por qué? Porque, bueno, mil cosas, la escuela, la universidad, este, los amigos, las fiestas, tengo que ser sincera, eh, pues me llamaron más la atención me jalaron más toda la vida social y yo tenía que sacar la escuela y aparte tenía que ir a las fiestas de mis amigos y aparte tenía que entregar trabajos y mil cosas en mi cabeza que yo dije lo que menos me interesa ahorita es ir a terapia psicológica ¿no? entonces eso es lo peor que ahorita lo, lo tengo que decir es lo peor que puedes hacer y lo peor que puedes pensar no es posible que yo haya actuado de esa manera no le tomé la importancia que tenía que darle y aparte tampoco lo comuniqué con mis familiares y tengo que decir que no lo comuniqué primero porque todavía no lo aceptaba al 100% y les tengo que decir que hasta el momento es algo que es una razón por la que yo le acepté esta invitación a Jimé y yo le dije sí, tengo que ir, tengo que hacerlo. Tengo que estar en tu podcast porque me va a ayudar a aceptarlo frente a muchas personas que tal vez no lo puedo decir de frente o no lo puedo comentar eh, de cara a cara, pero me va a ayudar muchísimo a que otras personas sepan de mi situación. Entonces fue algo que llegó a mi vida como, no sé, un regalo casi casi. Dije, no, sí, lo voy a tomar y pues aquí estoy. Quiero que sepan que básicamente mi familia, la mayor parte de mi familia no sabe que padezco de este problema. Eh, mis amigos... Este, pues tampoco sabían mi situación al, al 100% y me siento bien, me siento tranquila sin embargo yo tengo que seguir siendo constante y con mis terapias psicológicas yo necesito eh, pasar por este problema también con ayuda de mis familiares, de mis amigos, etcétera y pues bueno es algo que lo tengo que trabajar que lo tengo que, ya lo reconozco o sea es algo que con lo que ya vivo sin embargo, sigo teniendo problemas. ¿Por qué? Porque en mi vida diaria me sigue afectando en muchas situaciones con mi familia, con las personas con las que convivo, en mi trabajo, porque yo soy de las personas que orden, orden, armonía en el espacio, todo derecho, todo bien, todo puesto en su lugar, y si no, ya te estoy gritando y ya estoy azotando las cosas, y bueno, mil cosas que me generan problemas porque... Bueno, los demás, ¿qué culpa tienen de sufrirlo? Sin embargo, quiero decir que está muy padre que tu familia o tus amistades o las personas con las que convivas continuamente se quieran acercar un poco a ti y te digan, ¿en qué te puedo ayudar? Dime cómo te ayudo a mejorar tu situación, a que no te molestes tan seguido. A, si tengo que ordenar las cosas, digo, no lo voy a hacer seguido, pero, pero dime cómo quieres que lo haga, qué sientes me gustaría ir a lo mejor a alguna eh, sesión psicológica contigo para yo preguntar a la psicóloga cómo puedo ayudar a una persona como tú con este problema, ¿no? Eso es algo, eso es un detalle que las personas que rodean a las personas con este problema eh, ayuda muchísimo. O sea, casi casi te lleva a la luz porque ya te sientes más libre y ya dices, bueno, él sabe o ella sabe que lo tengo y aparte me está ayudando. Entonces... Sientes un apoyo extra y no te sientes solo y no quieres apartarte de la vida y no quieres meterte a la recámara como yo lo hago la mayor parte del día eh, porque los demás lugares están en un vil desorden, ¿no? Uno de mis mayores problemas es ese. Lidio mucho en mi casa con los lugares eh, sociales, y así los podemos decir, que son la cocina, la sala, el comedor, el baño porque pues todos estamos en esos lugares, toda la familia nos encontramos en la cocina, en el comedor, en el baño y para mí es complicado, entonces lo que hago es esquivo mi realidad y les tengo que decir que eh, todavía no puedo yo darle solución a esto porque yo esquivo mi realidad, aunque ya acepté tener este problema, esquivo mi realidad y digo no mejor me encierro en mi recámara todo el día, no salgo y hasta en la noche que todos se van a dormir yo puedo salir y puedo ordenar las cosas como yo quiera y puedo volver a limpiar cuantas veces yo necesite hacerlo y me puedo sentir tranquila, ¿no? Entonces, esa parte ha sido de mi vida con este problema ha sido muy difícil, sí, y más porque yo decidí, nadie me obligó, yo decidí llevarlo sola. Yo decidí callarlo de cierta manera, no expresarlo, pero sí tener problemas con mi círculo social. Entonces, ese es el problema que hasta ahora me persigue, ¿no? Mi famoso monstruo del TOC que todavía traigo en la espalda y que no me deja porque, pues bueno, vivo con él y voy a vivir el resto de mi vida con él.
0: Ay, Inventes, inventes, pero ya no sé ni qué decir. La verdad, eh, qué valiente, qué valiente de contar tu vivencia de esta forma y es que confirmo la parte en que... Comentas que muy pocas personas saben que vives con TOC. Yo que te conozco ya, que unos 18 años, más o menos, y me acabo de enterar, no hace un mes. Y es algo que, para serte sincera, yo no lo vi mal, nunca, nunca consideré que tus acciones que hacías anteriormente fueran anormales. Al contrario, yo notaba mucho que guardabas todos tus artículos en diferentes bolsas. Incluso en algún momento de la vida te llegamos a decir bolsitas o yo te llegué a decir bolsitas. Pero ahora que te escucho platicar de tu vivencia, me arrepiento de, de decirte así porque en ningún momento quise que fuera a herirte ese comentario. Y sin embargo, uno a veces por ignorancia del tema suele agredir. De forma directa o indirectamente a las personas que tienen este trastorno. Que sin embargo detectarlo cuesta a veces trabajo. Porque algunas acciones llegan a ser normales para unas. Pero en la medida en que uno se da cuenta que ya son de forma obsesiva. Te cae el 20 que tienes que hacer algo al respecto. Cosa que tú hiciste y que creo que lo, lo hiciste en un buen momento. Porque no creo que todos vayan al psicólogo en cualquier momento en que notan que algo no va bien en sus vidas. Y es que a lo largo de tu vida yo sé que muchas personas te han tachado de exagerada por tener este tipo de, de acciones y te juzgan sin saber por lo que tú estás pasando. Ya que para los ojos de quien no lo tiene, le parece bien que la primera persona en llegar al trabajo sea la última en irse sin ponerse a pensar si tiene la conducta excesiva del perfeccionismo que lo comentamos anteriormente. Y es que el hecho que sea acciones tan habituales llega a confundirse con simples manías y no es lo mismo y es por eso que quiero recalcar que para determinar si tiene TOC o no se requiere un diagnóstico médico así que por favor antes de hacerse ideas los invitamos a hacer un poco de introspección y detectar ciertas actitudes para que después se acerquen y pidan ayuda porque cura no tiene solo como lo dijiste resta aprender a vivir con TOC toda tu vida. Y abrazar ese monstruo que llevas cargando desde hace mucho tiempo, que la verdad ya diste un gran paso al exponer este tema, que se tiene que hablar y que creo que esto que estamos haciendo ahorita te va a ayudar a que las demás personas sean un poco más conscientes y que neta se acerquen a ti y te pregunten cómo te puedo ayudar, ¿no? Y perdón por si en algún momento llegué a hacer una, una broma de, de mal... Pues sí, una broma de mal gusto o mis comentarios cero asertivos en en aquel momento. Pero Fer, quisiera que nos compartieras algunas recomendaciones para los que quisieran saber un poco más del tema. Porque es inevitable que hagamos a un lado este tipo de trastorno.
1: Muchas gracias, Jiménez. No, para nada tienen que pedir perdón. Como ya lo mencioné, pues yo decidí llevar esta situación sola. Yo decidí... No comentarlo, no expresarlo, entonces parte de la responsabilidad de, de muchas situaciones que me han pasado, pues es, es mía, ¿no? Entonces no hay el por qué pedir perdón, disculpas, para nada, porque yo tengo que entender también que no todos van a saber lo que está pasando conmigo, ¿no? Y eso es algo básico, es un consejo para todos, que es mucho mejor expresarlo. Y sí, con todo gusto quiero dejar dos recomendaciones aquí. Una película que me encanta, que es de mis favoritas, es Tok Tok, Así se llama, es su nombre, es española y es del año 2017, pero es muy buena, se las recomiendo bastante. Y un link de The New York Times y es un relato del Tok también, se llama Tok, mi agobiante mejor amigo. Ese es el nombre del link y espero que lo lean, les va a gustar bastante. Eh, la película les va a ayudar a que entiendan un poquito más a las personas que padecen estos trastornos y también el cómo se sienten, lo que están pasando y cómo es su vida diaria. Entonces, ese es mi consejo, esas son mis recomendaciones y pues bueno, espero que les agrade.
0: Que todos los que nos estén escuchando ahorita sepan o no sepan del tema, por favor, échense un clavado a las dos recomendaciones que acaba de dar Fer yo les voy a dejar el link de lo que nos acaba de decir. Y quiero reiterar en el tema porque creo que es importante decir que es urgente hablar del tema públicamente. Es importante decir tenerlo. Es vital entender que en el TOC se sufre y es relevante saber que con el TOC tienes pensamientos recurrentes, intrusivos que causan incertidumbre y ansiedad. Pero sobre todo, es necesario expresarlo para no vivirlo en el silencio. Entonces Fer, te aplaudo te agradezco mucho, mucho, mucho tu valentía que tuviste el día de hoy Y no solo hoy, sino a lo largo de estos siete años que has tenido este trastorno Y que conozco lo fuerte que eres Y que sin duda alguna, en algún momento de tu vida solicitaste eh, ayuda Y créeme que a partir de ahora no vas a caminar este camino sola Porque yo voy a estar ahí para ti, en lo que se llegue a necesitar Y muchas gracias otra vez por acompañarme en este episodio nuevamente gracias a tu valentía y tu transparencia de hablar de este trastorno es una vivencia muy muy personal que agradezco la forma en la que lo platicaste y pues Fer, ¿quieres decir algo más para terminar?
1: quiero agradecerte personalmente a ti Jime por la invitación por la apertura que me has dado para expresarme y porque bueno es muy agradable compartir esto con todos los demás espero que todo esto los ayude y les quiero dar un consejo o unas palabras que no sé cómo lo quieran tomar. Todos siempre dejamos nuestra salud mental al último. Valoren estas palabras porque me gustaría y me encantaría que los que nos están escuchando por favor le den esa importancia que, que debe de tener.
0: Y por favor, por favor, vayan al médico. Antes de hacerse ideas, acérquense a un psicólogo y plantenle todas sus dudas para sacarse de esas mismas. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, tanto como yo lo disfruté hacerlo. Que compartan este podcast a quien creen que les pueda funcionar y a quien sepa o no del tema, por favor compártanlo. Que sigan también las redes sociales del podcast. En Instagram pueden encontrarlo como vivencias.podcast y en Facebook como vivencias el podcast. Gracias a todos por escuchar un episodio más. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima. Bye.